0: 1. Petrus Kapitel 4 und wir lesen heute und betrachten heute die Verse 12 bis 19, der Schluss von diesem vierten Kapitel des ersten Petrusbriefs und der Titel der heutigen Predigt ist, wie wir auf Leid reagieren sollen. Der Apostel Petrus gibt uns hier Hinweise und eine Hilfe, wie wir auf Leid reagieren reagieren sollen. Und wir lesen gleich den Text 1. Petrus 4 ab Vers 12. Der Apostel Petrus schreibt folgende Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästet, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein? die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben. Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm aus dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei Gutes tun. Der Apostel Petrus hat uns bisher viel gesagt, wie wir in dieser Welt leben sollen, als Gäste und Fremdlinge. Damit unser Leben ein Zeugnis ist, damit Menschen, die unser Leben beobachten, Menschen, die um uns herum sind in unserem Alltag, die von Gott fern sind, damit diese Menschen unser Leben anschauen können und überführt werden von der Art und Weise, wie wir leben von den Worten, die wir sprechen, von der Art und Weise, wie wir auch miteinander als Gemeinde umgehen. Und wir haben gesehen, dass viel von diesem guten Wandel, wie Petrus es beschreibt, mit Unterordnung zu tun hat, mit Autorität und Unterordnung, wie wir als Christen mit Autorität umgehen. Er hat angefangen zu beschreiben, wie wir mit der Regierung umgehen sollen, wie wir uns unterordnen sollen, aller Obrigkeit, die von Gott eingesetzt ist. Dann ging er weiter und hat Vorgesetzte angesprochen, wie wir in beruflichen Situationen auf unsere Vorgesetzten reagieren sollen. Dann kam er zum Thema Ehe und er hat beschrieben, wie die christliche Ehefrau sich ihrem Ehemann unterordnen soll, auch wenn diese nicht gläubig ist. Und wie sie mit ihrem Wandel, mit ihrem gottesfürchtigen, stillen Wandel ihren Ehemann gewinnen soll. Und in all dem hat er beschrieben, wie wir nicht leben sollen, wie wir es, wie es oft so natürlich für uns kommt, mit Kritisieren und ablehnen denen, die Gott über uns gestellt hat, sondern wie wir uns im Vertrauen auf Gott unterordnen sollen. Und wie wir durch diese Unterordnung gerade dieses Vertrauen in Gott, der Souverän herrscht, auch über diese Autoritäten ausdrücken. Und obwohl Petrus mehrmals uns zu diesem guten Wandel aufgefordert hat, ist auch klar durch diesen Brief, den er schreibt, aber auch durch unser Alltag, dass dieser gute Wandel keine Garantie ist, dass unser Leben auch angenehm ist. Trotz dieses guten Wandels, trotz aller Unterordnung gegen diese Obrigkeiten, trotz Vertrauen in Gott, lässt unser Vater zu, dass wir in diesem Leben und in schwierigen Situationen wiederfinden. Er lässt zu, dass unser Glaube geprüft wird. Er lässt zu, dass wir Leid und Bedrängnis erleben. Und genau um diese Prüfungen geht es in unserem Text heute Morgen. Petrus nennt sie Feuerproben. Feuerproben, Proben, die... Ähnlich sind wie Feuer, das verzerrt und in dem übrig bleibt, was Bestand hat. Schwierige Situationen, echte Herausforderungen, spürbares Leid, die in unser Leben kommen und unseren Glauben wie Feuer prüfen. Und mit seinen Worten will uns Petrus vorbereiten auf diese Proben, oder wenn wir schon drin sind in diesen Proben, helfen, wie wir gottgemäß gottgefällig, gottesfürchtig reagieren können. Und es sind fünf Punkte, die wir heute Morgen betrachten wollen in diesem Abschnitt. Und der erste, erste Punkt, die erste Hilfe, die Petrus uns gibt, der fängt gleich an damit, ist der erste Punkt, sei nicht überrascht. Sei nicht überrascht. Vers 12, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als wieder führe euch etwas Fremdartiges. Petrus ruft uns heute Morgen in Erinnerung, dass wir nicht überrascht sein sollen, wenn solche Feuerproben in unserem Leben auftauchen, wenn unser Leben geprüft wird, wenn unser Glauben auf die Probe gestellt wird durch eine schwierige Situation, dann sei nicht überrascht. Und der Grund, weshalb er hier schreibt, sei nicht überrascht, ist, weil oft genau das der Fall ist. Weil wir oft überrascht sind, dass uns, dass mir genau das passiert. Wir sind überrascht, wenn wir plötzlich Schwierigkeiten erfahren in unserem Leben. Und wie schnell sind wir dabei zu fragen, warum Gott? Warum geschieht mir dies? Warum gerade mir? Oder wir fragen uns, was habe ich falsch gemacht? Und denken, dass diese Feuerprobe, die Gott in unser Leben bringt, diese Schwierigkeit, eine Strafe von Gott ist. Was habe ich falsch gemacht, Gott? Oder wir fangen an, Gott zu hinterfragen. Ist Gott wirklich gut? Wenn du gut wärst, Gott, dann würde mir das nicht geschehen. Ist Gott wirklich allmächtig? Oder hat Gott mich vergessen? Wir fangen an, uns diese Fragen zu stellen. sind überrascht über das Leid, das Gott in unser Leben bringt. In Matthäus 10, Vers 16 bis 17, ihr müsst nicht dorthin, ich lese euch den Text vor, bereitet Jesus seine Jünger vor auf dieses Leben, in welchem er nicht mehr leiblich mit ihnen ist und er sagt seinen Jüngern, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch Geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Jesus kündigt seinen Jüngern an, dass sie nicht beliebt sein werden unter den Menschen. Auch er erwartet von ihnen, dass sie gottgefällig leben, dass sie ein gutes Leben führen. Und trotzdem wird ihr Leben, auch wenn es noch so gut ist, nicht zur Beliebtheit führen unter den Menschen. Sie werden sie ausliefern, sie werden sie vor Gerichte zerren, sie werden sie anzeigen. In Johannes 16, als Jesus bereits etwas näher ist an seiner Himmelfahrt, am Verlassen seiner Jünger im leiblichen Sinne, sagt er ihnen in Johannes 16, Vers 2, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Diese Menschen werden so sehr gegen diese Jünger von Jesus sein, dass sie sie töten wollen und denken, dass sie das Richtige tun, dass sie das für Gott tun. Und dann sagt er, in dieser Welt habt ihr Bedrängnis. In dieser Welt werdet ihr Schwierigkeiten erleben. An mehreren Stellen im Neuen Testament, wenn wir lesen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, dann lesen wir immer wieder von diesen Schwierigkeiten, von dieser Bedrängnis. Und trotzdem sind wir so oft überrascht, wenn Menschen uns mit Ablehnung begegnen, wenn Bedrängnis kommt durch die, die Gott nicht kennen. Und weshalb ist das so? Weshalb? Sind wir so überrascht? Weshalb sind wir überrascht, obwohl uns das Neue Testament verspricht, dass das Leben als Christen schwierig ist? Weshalb bist du überrascht, wenn Leid in dein Leben kommt? Und die Antwort ist, weil wir tief, ganz tief in unserem Herzen diesen Latenten Irrglauben haben, dass Gott uns etwas schuldet. Ganz tief in unserem Herzen ist dieser Irrglaube so verwurzelt, dass Gott uns irgendetwas schuldet, wenn wir nur genug gut sind, wenn wir nur genug für ihn tun. Wir würden es nicht aussprechen. Wir sprechen vom Wohlstandsevangelium und lehnen es mit Recht ab. Doch tief in unserem Herzen ist genau ein solcher Irrglaube da. Ich habe mich doch so bemüht, ein guter Christ zu sein, weshalb passiert jetzt mir das? Ich habe Gott jahrelang treu gedient. Ich habe viel aufgegeben für den Herrn, und jetzt, wieso, wieso lässt du dies zu in meinem Leben? Wieso hilfst du nicht, Gott? Wieso geschieht mir das? Ganz tief in unserem Herzen steckt dieser Irrglaube, dass Gott uns irgendetwas schuldet, wenn wir nur genug gut sind, wenn wir nur genug für ihn tun. Ein Theologe, David Johnson, schreibt, Auch wenn du reif genug bist, um dem systematischen Wohlstandsevangelium der selbst genannten Verfechter der Bewegung zu widerstehen, solltest du das latente Wohlstandsevangelium, das in deinem Herzen wohnt, nicht übersehen. Das wahre Evangelium sagt, was auch immer auf uns zukommen mag, Jesus ist genug. Petrus sagt, wenn wir uns in Zeiten der Prüfung wiederfinden, dann sollten wir nicht überrascht sein. Jesus hat uns Schwierigkeiten versprochen. Lasst euch nicht befremden, sagt Petrus. Euch widerfährt nichts Fremdartiges, wenn diese Prüfungen in euer Leben kommen. Sei nicht überrascht, das ist der erste Punkt. Sei nicht überrascht, inmitten von Bedrängnis und Schwierigkeiten. Aber dann geht Petrus einen Schritt weiter. Nicht nur soll uns diese Feuerprobe, die wir erleben, in unserem Leben als Christen nicht überraschen, sondern er sagt, wir sollen uns darüber freuen. Schaut im Vers 13 bringt uns zu diesem zweiten Punkt, freue dich. Petrus schreibt, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Vers 13 gibt uns etwas mehr, eine Erklärung zu diesen Feuerproben. Es geht um Leiden, sagt Petrus. Es ist echtes Leiden, das Petrus hier im Kopf hat. Und es geht nicht um irgendwelche Leiden, sondern um die Leiden des Christus. Und damit meint Petrus nicht etwa, dass wir auf irgendeine mysteriöse Art und Weise teilhaftig werden an den Leiden des Christus vor 2000 Jahren. Er spricht nicht von dem, was Jesus gelitten hat am Kreuz oder durch die Ablehnung von den Menschen, dem wir irgendwie auf mysteriöse Weise teilhaftig werden, spricht von den Leiden, die wir aufgrund unseres Glaubens an Christus, aufgrund unseres Bekenntnisses an Christus erfahren in dieser Welt. Das sind die Leiden des Christus, die ihr hier erwähnt. Noch etwas deutlicher wird diese Bedeutung der Feuerprobe wenn ihr Vers 14 dazu nehmt glückselig seid ihr wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen Denn der Geist der Herrlichkeit der Geist Gottes ruht auf euch bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht Petrus hat primär leiden im Blick dass dadurch kommt dass wir Christus bekennen, durch unsere Lebensweise oder durch unsere Worte. Und dass Menschen um uns Christus ablehnen, dass sie unser Leben als Christen ablehnen. Dass sie uns kritisieren, dass sie uns schmähen, dass sie uns beschimpfen oder beleidigen. Uns in den Schmutz ziehen wegen dem, was wir glauben oder leben als Christen. Und wie sollen wir darauf reagieren? Petrus schreibt, freut euch. Freut euch auf diese Probe, auf diese Ablehnung, auf dieses Leid, das kommt, weil wir Christus bekennen. Freut euch. Doch wie können wir uns freuen, wenn unser Lieben, unsere Verwandten, unsere Familie, unsere Freunde uns ablehnen aufgrund unseres Glaubens. Wie können wir uns freuen, wenn die Gesellschaft uns schmäht? Wie können wir uns freuen, wenn wir aufgrund unseres Glaubens verleumdet werden? Und ich glaube, die Antwort ist, was für uns unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und diese Anweisung von Petrus, uns in Anbetracht dieses Leidens und der Bedrängnis zu freuen, erinnert uns, dass das Christentum etwas Übernatürliches ist. Wir können dieses Leben, wie Gottes will nicht leben, ohne seine Hilfe. Wie schnell sind wir versucht zu denken, wir können Christ sein, in unserer eigenen Kraft. Wir können gute Leben führen in unserer eigenen Kraft. Doch die Worte von Petrus hier, sein Aufruf, uns über diese Feuerprobe zu freuen, über diese Bedrängnis und über diese Schwierigkeiten zu freuen, macht uns bewusst, wie sehr wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen in unserem Leben. Natürlich können wir uns über schöne Dinge freuen. Es fällt uns einfach. Gott gibt uns irgendetwas, das wir schon lange wollten und wir freuen uns. Gott segnet unser Leben mit Freude, mit Gesundheit, mit guten Gaben und wir freuen uns. Oder in unserer Sünde können wir uns freuen über das Leid von Anderen. Wir nennen es Schadenfreude. Wir können uns über schlechte Dinge freuen, wenn sie nicht uns geschehen. Aber damit wir uns freuen können über Dinge, die schwierig sind in unserem eigenen Leben, über Not und Leiden und Bedrängnis, dafür brauchen wir die Hilfe Gottes, dafür brauchen wir das Wirken des Heiligen Geistes. Und genau das verspricht uns Gott, wenn wir weiterlesen, Vers 14. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Petrus ruft uns auf, uns zu freuen, doch er sagt nicht, wir müssen das aus unserer eigenen Kraft tun. Er erinnert uns an diesen Heiligen Geist, der auf uns ruht. Und wenn du hier bist heute Morgen und ein Kind Gottes bist, dann lebt der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat in dir. Und er befähigt dich auf Leid, auf Bedrängnis, auf Ablehnung. Auch wenn all dies wirkliches Leiden mit sich bringt, nicht mit Bitterkeit zu reagieren. Nicht mit Sünde zu reagieren, nicht mit Ablehnung zu reagieren, sondern mit Freude. Freut euch über diese Feuerprobe, die entstanden ist in euch. Und genau diese Freude haben wir gesehen in Apostelgeschichte 5. Vers 41, Mike hat es uns vorgelesen, sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Diese Apostel wurden geschlagen, weil sie das Evangelium verkündigten. Und wie reagieren sie auf diese Schläge, auf diese Ablehnung von der Gesellschaft und der Regierung? Sie reagieren mit Freude. Sie waren voll Freude, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Ist das, wie du reagierst, wenn dich jemand kritisiert aufgrund deiner Ansichten, die du hast als Christ, ist das, wie du reagierst, wenn du abgelehnt wirst aufgrund von deinem Glauben? Sie waren voll Freude. Und Petrus geht weiter und er sagt, wenn wir verachtet werden von der Welt, dann sind wir glückselig. Weiter im Vers 14, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Und wahrscheinlich hat Petrus, wenn er es sagt, genau die Worte, die Jesus sagt im Kopf in Matthäus 5. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wie sollen wir auf diese Feuerprobe reagieren, die unser Leben kommt? Erstens, sei nicht überrascht. Zweitens, freu dich. Und drittens, leide nicht wegen deiner Sünde. Das ist der dritte Punkt. Leide nicht wegen deiner Sünde. Petrus macht uns klar, dass nicht alles Leiden, das wir erleben, nicht alle Ablehnung, die wir erfahren in unserem Leben als Christen, wegen unserem Glauben an Christus kommt. Manchmal ist Leiden einfach ein Ergebnis unserer eigenen Sünde. Und Petrus fordert uns auf mit diesem dritten Punkt, stell sicher, dass wenn du leidest, dass es nicht wegen deiner eigenen Sünde ist. Seht, wie er es schreit in den Versen 15 und 16. Keiner von euch soll daraus Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Worte liest in diesem Zusammenhang. Aber es wirkt ein bisschen überraschend, dass Petrus dies hier aufführt. Und trotzdem ist es angebracht. Petrus malt hier nicht ein rosiges Bild von uns Christen, die in einer bösen Welt leben und wir sind die Guten, wie der Rest der Bibel. Malt uns Petrus hier ein ganz realistisches Bild von uns. Auch wir Christen können auf eine Art und Weise leben, die unangenehm ist, die nicht richtig ist, auf eine Art und Weise, die nicht Liebe kommuniziert und Liebe weitergibt. Auch wir Christen können uns so verhalten, dass Menschen uns ablehnen, nicht wegen unserem Glauben an Jesus, sondern wegen uns selbst, wegen unserer Sünde. Und Petrus ruft uns auf, dass wenn wir Ablehnung erfahren, dann sollten wir demütig sein und sicherstellen, dass es nicht wegen uns ist, wegen unserer Sünde. Und Petrus listet einige Sünden spezifisch auf. Die ersten zwei sind offensichtliche Verbrechen, Mord und Diebstahl. Dann dieser dritte Begriff ist ein Sammelbegriff für Verbrechen oder Übeltäter, Kriminelle. Petrus sagt damit nicht, dass es normal für uns Christen sein sollte, dass wir Mörder sind oder Diebe sind oder sonst irgendwie Übeltäter. Petrus will einen ganz bestimmten Punkt machen und er will, dass wir diesen Punkt verstehen. Wenn du offensichtlich gegen das Gesetz verstößt, indem du jemanden tötest oder stiehlst, dann komm nicht und sage, diese Menschen sind so böse zu mir, weil ich Christ bin. Und wir verstehen das, wenn ich jemanden umbringe, dann komme ich ins Gefängnis. Und ich kann nicht sagen, diese Menschen schmeißen mich ins Gefängnis wegen meinem Glauben. Wir verstehen das. Aber es ist interessant, wenn wir weiterlesen, was für einen Begriff Petrus als Viertes auflistet. Einen Begriff, der eigentlich überhaupt nicht in diese Liste passt. Jemand, der sich in fremde Dinge mischt. Es ist kein Verbrechen wie die anderen drei. Und trotzdem, sagt Petrus, wenn du leidest, dann stell sicher, dass es nicht ist, weil du dich in fremde Dinge einmischst. Petrus spricht hier nicht von einem Verbrechen. Er spricht von etwas, das wir täglich tun können und dabei sogar meinen, dass wir im Recht sind uns in fremde Dinge einmischen, uns in Dinge einmischen, die uns überhaupt nicht, nichts angehen. Und Petrus sagt, wenn du jemand bist, der sich ständig in Dinge einmischt, die dich nichts angehen, dann komm nicht und sage, diese Menschen lehnen mich ab, weil ich Christ bin. Nein, diese Menschen lehnen dich ab. Weil du unangenehm bist, weil du überheblich bist, weil du zu hoch von dir denkst, weil du denkst, dass die ganze Welt darauf wartet, deine Meinung zu hören. Nur weil du Christ bist und das Problem der Menschen kennst, die Sünde und die Lösung zu diesem Problem, Buße und Glaube an Jesus, heißt es nicht, dass du das Problem und die Antwort von allem anderen auf diese Welt weist. Als Christen sind wir nicht Experten in allem und wir sollten uns nicht verhalten, als wären wir Experten in allem. Keiner von euch soll daher leiden, weil er sich in fremde Dinge mischt, sagt Petrus. Weiter sagt er, wenn er aber als Christ leidet, Vers 16, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Es gibt ein Leiden als Christ. Und es gibt ein Leiden, das wegen uns kommt. Wir sollen sicherstellen, dass das Leiden, dass die Ablehnung, die Bedrängnis, die wir erfahren, nicht wegen uns ist, weil wir uns sündhaft verhalten. Und wenn dieses Leiden wirklich als Christ ist, dann sagt er, wir sollen uns nicht schämen. Und er bezieht sich darauf, dass wir uns, unseres Glaubens nicht schämen sollen, dass wir Christus nicht verleugnen sollen, dass wir ihn bekennen können. Und er sagt, dass wir in dieser Sache Gott verherrlichen, indem wir unseren Glauben mutig bekennen, indem wir nicht zurückschrecken zu bekennen, ich bin Christ, ich folge Jesus nach, ich glaube, was die Bibel lehrt. Wie reagieren wir auf Leiden, auf Ablehnung, sei nicht überrascht, Zweitens, freue dich. Drittens, leide nicht wegen deiner Sünde. Und viertens, erkenne, dass Gott dich läutet. Erkenne, dass Gott dich läutet. Wir sehen das in Vers 17 und Vers 18. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Weil aber zuerst bei uns wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben. Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? In Kapitel 2 vom 1. Petrusbrief hat Petrus beschrieben, dass wir zu dem lebendigen Stein gekommen sind, zu Jesus. Und dass wir jetzt als lebendige Steine aufgebaut werden, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir, als die Gemeinde, sind das Haus Gottes, sagt Petrus. Der Tempel Gottes, Gott, lebt in einer ganz besonderen Weise unter uns. Und jetzt sagt er, das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Gottes Gericht beginnt bei uns als Gemeinde. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Petrus sich hier immer noch auf diese Feuerproben bezieht. Und er sieht diese Feuerproben, diese Prüfungen in unserem Leben als Gericht Gottes. Als Gericht Gottes in unserem Leben. Und Petrus spricht hier nicht davon dass Gott Gericht bringt, bringt im Sinne von Bestrafung über Sünde. Wir wissen, dass wenn wir zu Christus kamen, dass Gott uns vollkommen gerechtfertigt hat. Das durch Glaube an Jesus, Gott uns sieht, das hätten wir so gelebt, wie Jesus gelebt hat, vollkommen gerecht. Peters spricht von Läuterung. Er spricht davon, dass Gott seine Kinder heimsucht, dass er Schwierigkeiten und Prüfungen in unser Leben bringt, damit wir immer mehr von dieser Welt entwöhnt werden und immer mehr lernen, unsere Freude und unser Vertrauen in Gott zu setzen. Das Gericht Gottes beginnt beim Haus Gottes, bei der Gemeinde. Gott bringt all diese Prüfungen, all diese Schwierigkeiten, Situationen in unser Leben, um uns zu läuten. Petrus ruft uns in Erinnerung, wenn wir Gottes Kinder in dieser Welt Not leiden, wie viel mehr werden diejenigen Not leiden, die sich weigern, im Evangelium zu glauben? Wenn Gott schon seinen Kindern Not bringt, um sie zu läuten, wenn wir Leid erfahren als Gottes geliebte Kinder, wie viel mehr Leid werden diejenigen erfahren, die sich weigern, Buße zu tun, um zu glauben? Und der Gerechte nur mit Not gerettet wird. Und er meint damit nicht, dass wir knapp gerettet werden, sondern durch Not und in Not werden wir gerettet. Wie wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Wie wird sich der wiederfinden, der gottlos ist, der Gott ablehnt, der in seiner Sünde bleibt und keine Buße tut? Wie wird sich der wiederfinden? Welch großes Gericht wird er erfahren werden? Sei nicht überrascht über diese Feuerproben, sondern freue dich. Leider nicht wegen deiner Sünde, und, sondern erkenne, dass Gott dich läutet. Und fünftens, traue dich Gott an. In deiner Feuerprobe, Inmitten deiner Schwierigkeit, deines Leids, trau dich Gott an. Vers 19. Da sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei Gutes tun. Einige Ausleger sind der Meinung, dass dieser Vers 19 diesen ganzen Petrusbrief zusammenfasst. All das, was Petrus sagt in diesem Brief, wird zusammengefasst in diesem Aufruf, uns, diesem treuen Schöpfer, anzuvertrauen in unserem Leiden. Und seht, wie Paulus hier von Leiden spricht, diese Feuerproben, die in unser Leben kommen, Sie sind wirkliches Leiden und wenn wir leiden, heißt das nicht, dass wir nicht genug glauben. Es ist wirkliches Leiden, das wir erfahren. Es ist kein Zeichen des Unglaubens, wenn wir offen zugeben, dass wir leiden. Und seht, wie er sagt, dass wenn wir leiden, dass es gemäß dem Willen Gottes ist, da sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden. Wenn du leidest, man hat bereits gesagt, wenn du stellst sicher, dass du nicht leidest wegen deiner eigenen Sünde. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn du leidest, dann ist es gemäß dem Willen Gottes. Gott will, dass du dadurch hindurchgehst. Und er ruft uns diesen treuen Schöpfer in Erinnerung, dass. Wir wissen dürfen, in diesem Leiden ist Gott immer noch der treue Schöpfer. Er ist treu und dieser Schöpfer weist darauf hin, dass er allmächtig ist. Er, der alles geschaffen hat. Vertraue dich ihm an. Hinterfrage ihn nicht in diesen Feuerproben. Geh zu ihm im Vertrauen. Und dann sagt er, uns dabei das Gute tun. Vertraue dich Gott an und hör nicht auf, das Gute zu tun. Hör nicht auf, diesen guten Wandel zu leben. Hör nicht auf, dich den Obrigkeiten, dem Vorgesetzten, dem Ehemann, wenn du eine Ehefrau bist, zu uns zu orten. Hör nicht auf, in all diesen Dingen auf Gott zu vertrauen, und diesen guten Wandel zur Schau zu stellen. Traue dich Gott an in deinem Leiden, in diesen Feuerproben. Wie sollen wir auf Leid reagieren in unserem Leben als Christen? Leid, das zu uns kommt wegen unserem Bekenntnis zu Christus. Petrus sagt, sei nicht überrascht, Freue dich. Stell sicher, dass du nicht leidest wegen deiner Sünde. Erkenne in diesen Feuerproben, dass Gott dich läutert. Und trau dich Gott an. Lass uns beten. Vater, wir loben dich, dass du unser treuer Schöpfer bist. Und dass wir uns dir anvertrauen dürfen, in welcher Situation auch immer wir sind. Vater, wir bitten dich, dass du unsere Herzen davor bewahrst, uns in Situationen und Zeiten dieser Proben, dass wir dich hinterfragen, dass wir dich in Frage stellen. Hilf uns, dass wir treu sein dürfen, dass wir uns freuen dürfen dass wir erkennen dürfen, dass du diese Proben brauchst, um uns zu läuten. und dass wir uns in jeder Zeit an dich wenden, unseren treuen Schöpfer. Amen.